0: Kurz vor Mitternacht. Wir haben einen Tipp bekommen. Es geht um gequälte Tiere.
1: Das ist, wo man die blauen Lichter sehen. Das ist der Hauptschlachtraum.
0: Wir decken kriminelle Geschäfte mit Kühen auf. Auch im idyllischen Allgäu. Zahlreiche misshandelte Kühe.
1: Ah.
0: Getreten, geschlagen, malträtiert.
2: Das könnten tatsächlich Mädchkörper sein. Ich denke, wir sollten gehen, aber wirklich.
0: Wir begleiten Tierschützer auf der Jagd nach illegalen Kälbertransporten. Seit über einem halben Jahr recherchieren wir zum Geschäft mit der Milch. Und stellen fest, viel Milch bedeutet viel Tierleid.
3: Was hat euch um Gottes Willen dieses Tier getan, dass ihr das so macht?
2: Das
4: Einzeltier ist
2: nichts wert, das nutzt nicht, das ist ein, ein Produktionsmittel. Und solange wir das so betreiben, werden wir auch immer wieder solche Sachen sehen.
0: Missstände und Skandale wiederholen sich. Immer wieder versagen Kontrollbehörden.
4: Ich bin entsetzt über die Schamlosigkeit, muss ich sagen, mit der die Politik über diese Zustände hinweggeht.
5: Das Angebot an Milchprodukten ist riesig: Milch, Quark. Joghurt, Käse. Alles von glücklichen Kühen auf grünen Wiesen, so die Werbung. Die Preise meist günstig. Schon für 69 Cent gibt es einen Liter. Deutschland ist mit über 33 Millionen Tonnen Milch der größte Milchproduzent Europas. Viel Milch zu Billigpreisen. Was heißt das für die Tiere? Früher Morgen auf der Schwäbischen Alb. Wir sind verabredet mit dem Amtsveterinär des Landkreises Reutlingen,
6: Thomas Buckenmeier. Er nimmt uns mit auf einen Einsatz. Wir gehen auf einen landwirtschaftlichen Betrieb, der in der Vergangenheit immer wieder auffällig war mit mehr oder weniger schwerwiegenden Tierschutzverstößen. Das ist wirklich ein schwieriger Einsatz. Da spielen sehr viele Emotionen dann auch mit und ähm, ich bin mal gespannt, wie es läuft. Also ich bin froh, wenn es vorbei ist. Es geht um
5: diesen Bauernhof. 50 Rinder werden hier gehalten. Schon seit Jahren verstößt der Landwirt gegen Tierschutzauflagen. Thomas Buckenmeier will sehen, wie es den Tieren geht. Der Landwirt will keine Kamera auf dem Hof, aber die Veterinäre dokumentieren den Zustand der Tiere. Zwei sind verletzt. Dieses so sehr, dass es nicht mehr transportiert werden kann.
6: Es wird eingeschläfert. Bei dem Tier haben wir jetzt entschlossen, dass es doch so beeinträchtigt ist, was der Bewegungsapparat anbelangt, dass wir ihm den Transport nicht zumuten. Und Deswegen haben wir uns entschlossen, es von seinen Leiden zu befreien. Die
5: Tierärzte haben auf diesem Hof schon oft kranke, verletzte oder tote Rinder vorgefunden. Laut Thomas Buckenmeier ist der Bauer mit der Haltung der Kühe überfordert. Die Veterinäre nehmen dem Landwirt nun die Tiere weg, verhängen ein Haltungsverbot. Ein Viehhändler holt die Tiere ab und bringt sie zu einem Hof in der Nähe. Viele Tiere sind verwahrlost. Manche waren offenbar noch nie oder schon lange nicht mehr auf der Weide. Verletzungen, Erkrankungen, Tierschutzverstöße.
6: Das stellt Thomas Buckenmeier auf Milchviehhöfen immer wieder fest. Das fängt oft im Kleinen an, relativ harmlos, äh, entwickelt sich dann aber äh, zunehmend, äh, wird es ernster. Und Was wir dann häufig beobachten, ist, eben, das, dass äh, da zu lange gewartet wird, bis ein äh, Tierarzt hinzugezogen wird. Und dann entsteht natürlich Tierleid. Sparen auf Kosten der Tiere?
0: Anfang Juli im Unterallgäu. Gravierende Missstände in einem der größten Milchviehbetriebe Bayerns mit 1.800 Kühen. Mitarbeiter sollen Tiere grausam durch den Stall geschleift, geschlagen, getreten haben. Diese Bilder hat der Verein Soko Tierschutz veröffentlicht. Über mehrere Tage bleiben kranke Rinder halbtot im Stall liegen. Wir treffen einen jungen Mann, der in der Landwirtschaft auf einem anderen Hof gearbeitet hat. Aus Angst vor seinem früheren Chef will er nicht erkannt werden. Auch er hat schlimme Missstände beobachtet.
3: Kranke Tiere hatten wir regelmäßig. Die wurden aber auch nicht wie üblich oder vorschriftsmäßig in einem Extra-Stall separiert, wie es halt vorgeschrieben ist, dass sie Ruhe bekommen und sich auch entspannen können. Die liefen weiter in der Herde mit, so lange, bis sie halt nicht mehr laufen konnten. Und wenn die nicht mehr laufen konnten, was ist dann passiert mit den Tieren? Einige sind dann durch äh, Gabe von Penicillin wieder hochgekommen. Und andere, die hat man so lange liegen lassen, bis sie wortwörtlich eingegangen sind.
0: Er zeigt uns Fotos vom Hof. Zu wenig Platz im Stall. Verletzte Kühe. Tote Tiere. Er stellt den Landwirt zur Rede, doch der reagiert auf die Kritik nicht.
3: So wie man sich das vorstellt, dass der Landwirt einen persönlichen Bezug zu jedem Tier hat, der existierte für mich nicht. Der war nicht ersichtlich. Also für den Landwirt waren das alles Geldproduktionsmaschinen. Die mussten nach ihrer Milchmenge wurden die gewertet, nach ihrer Fitness und nach dem, wie viele Probleme sie oft gemacht haben. So sollte man ein Lebewesen nicht behandeln.
0: Tierquälerei auf dem Bauernhof. Einzelfälle? Oder haben die Zustände System?
5: Wir bekommen einen Tipp von Tierschützern und fahren nach Niedersachsen. Hier in der Nähe von Stade beobachten die Tierschützer verschiedene Bauernhöfe und einen Schlachtbetrieb.
1: Okay, jetzt noch ca. 150 Meter. So, das ist er jetzt schon hier direkt voraus, das, ist, wo man die blauen Lichter sehen. Das ist der Hauptschlachtraum. Und hier ist die Einfahrt für die Tiertransporter.
5: Tierschützer Friedrich Müllen zeigt uns, wie skrupellos manche Landwirte und Schlachthofbetreiber sind. Über Wochen beobachtet er mit seinem Team Tiertransporter und dokumentiert schlimmes Tierleid. Rinder, die nicht mehr laufen können, werden auf verschiedenen Bauernhöfen eingesammelt, und mit einer Seilwinde brutal auf Transporter gezerrt – bei vollem Bewusstsein. Danach werden die Tiere zu diesem Schlachthof in Düdenbüttel bei Stade gebracht.
1: Wir haben es hier mit Tieren zu tun, die sind krank, die sind verletzt. Und dann werden sie noch unter Höllenschmerzen Schmerzen mit einer Seilwinde und unfassbarer Gewalt in diese Transporter gezerrt, dabei noch misshandelt, geschlagen, getreten.
5: Hier wird das Seil durch das Auge des Tieres gezogen. Ein besonders brutales Vorgehen. Die Tierschützer informieren die Polizei, die Staatsanwaltschaft und das niedersächsische Landwirtschaftsministerium. Wie werden die Behörden reagieren?
0: Wir legen die Aufnahmen einer Expertengruppe vor. Tiermediziner mit jahrzehntelanger Erfahrung, darunter Amtsveterinäre, die Bauernhöfe und Schlachthäuser kontrollieren. Auch der Reutlinger Amtstierarzt Thomas Buckenmeier ist mit dabei
4: am Kopf versuchen da aufzuziehen, ist rohe Tierquälerei, das ist also das ist wirklich, eine strafbare Handlung. Das so offensichtlich Ach. mit
6: der Winde oder irgendwas hochgezogen. Ja.
4: Also es geht gar nicht, das geht überhaupt
3: nicht. Das sind erhebliche Leiden und
4: Schmerzen, die die Tiere
3: dort durchmachen. Ich
4: finde, das ist äh, zum Heulen, kann ich eigentlich nur sagen, es ist eigentlich wirklich zum Heulen.
6: Also, das ist eine ein Rohheit nicht zu überbieten. Ja.
0: Nach unseren Recherchen liegen hier zwei Verstöße vor. Der Transport von Tieren, die nicht mehr laufen können, verstößt gegen die Tierschutztransportverordnung. Und die Schmerzen und Leiden der Tiere dabei sind ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz. Warum machen Landwirte das? Die Veterinäre haben dafür nur eine Erklärung. Es geht ums Geld. Eigentlich müssen die Tiere eingeschläfert und entsorgt werden. Das kostet. Verkauft der Bauer die kranken Kühe stattdessen an Transporteure und Schlachter, machen er und alle anderen Beteiligten mit den Tieren noch Profit.
3: Das ist ein Geschäft.
2: Das ist, ein Geschäft. Das ist kein äh, Huch, kein Einzelfall. Jetzt haben wir mal zufälligerweise ein schwarzes Schaf erwischt.
3: Und Da steckt schon eine Menge kriminelle Energie ja. auch dahinter. Dass man diese Tiere, die sich nicht mehr wehren können, wo nur noch das materielle Interesse hintersteckt. Nichts anderes.
0: Wir fragen bei den Landwirten nach, die auf den Aufnahmen der Tierschützer zu sehen sind. Einige wollen nicht vor der Kamera mit uns sprechen, wiegeln ab. Auf diesem Milchviehhof ist eine besonders brutale Videoaufnahme entstanden. Wir konfrontieren den Bauern, zeigen ihm die Szene. Das
3: ist also Ihre Kuh, ne? Das ist meine Kuh.
0: Er erklärt, das Tier habe sich verletzt. Er wollte es auf dem Hof notschlachten. Die Bilder zeigen aber Tierquälerei und den illegalen Transport, so die Veterinäre. Der Bauer zeigt keinerlei Einsicht.
3: Es ist kein Einzelfall, dass Tiere so aufgeladen werden, wenn sie nicht mehr selbstständig laufen können. Das ist einfach so. Das ist Wirtschaft, wir wirtschaften.
5: Wieder beim Schlachthof nahe Stade. Die Behörden haben reagiert. Der Betrieb ist bis auf Weiteres geschlossen worden. Aber was ist mit dem Fleisch, das schon ausgeliefert wurde? Darf es überhaupt verzehrt werden? Wir sind in Leipzig, in der Veterinärmedizinischen Fakultät. Dort forscht der Fleischhygieniker Stefan Birker. Sein Schwerpunkt? Verbraucherschutz. Wir zeigen ihm die Aufnahmen.
6: Da sind Verletzungen, da sind Entzündungsprozesse, da sind vielleicht unter Umständen andere Krankheiten als Grunderkrankung, die dazu führen, dass diese Tiere halt einfach nicht weg können und dort in diesem Zustand vorzufinden sind, wie diese Bilder das zeigen.
4: Und die sind auch nicht unbedingt die Kandidaten für den Schlachthof und für die Fleischverarbeitung?
6: Auf jeden Fall kein Qualitätsfleisch. Ja, und für den Verbraucher sowieso bedenklich. Bedenklich, weil
5: das Fleisch mit Keimen belastet sein könnte. Wer das isst, kann schwer krank werden.
6: Es kann von verschiedenen Symptomatiken reichen, also von einem normalen Durchfall für kurze Zeit bis zu länger anhaltenden Brechdurchfall, Fieber, Unwohlsein, also eine klassischen Zeichen einer Lebensmittelvergiftung.
5: Einen Kühllaster mit Fleisch aus dem Schlachthof in Düdenbüttel haben Tierschützer der Soko Tierschutz bis nach Holland verfolgt zu einem großen Fleischverarbeiter, der wiederum Kunden in Deutschland hat. Das Veterinäramt hat bereits verkauftes Fleisch zurückgeholt und testen lassen. Und tatsächlich, ein Teil davon war mit Keimen belastet. Allein in den vergangenen zwei Jahren sind in Deutschland zehn große Schlachthofskandale aufgedeckt worden. Die jüngsten Beispiele: Hohen Göhren in Sachsen-Anhalt und Bad Iburg in Niedersachsen. Auch hier geht es um illegale Tiertransporte. Und wieder sehen wir, wie abgemagerte, kranke, verletzte Rinder gequält werden. Warum bleiben diese Missstände oft lange unbemerkt? Warum schreitet niemand ein? Große Betriebe müssen während der Schlachtung von amtlichen Kontrolleuren überwacht werden. Im Fall Stade zeigen die Aufnahmen der Tierschützer, dass ein amtlicher Veterinär, hier der Mann im weißen Kittel, vor Ort war als kranke, verletzte Tiere angeliefert wurden.
0: Diana Plange ist eine der renommiertesten Veterinärinnen in Deutschland und die Landestierschutzbeauftragte von Berlin. Das Verhalten mancher Tierärzte macht sie fassungslos.
4: Das müssen welche sein, die selber so abgestumpft sind, dass sie das in Ordnung finden. Und das ist, denke ich mal, das Problem. Die Wertschätzung für das einzelne Tier als Tierarzt ist einfach nicht mehr da. Das kann man durch nichts entschuldigen, durch gar nichts.
0: Laut Diana Plange gibt es allerdings auch viele Tierärzte, die bei Missständen einschreiten wollen, aber nicht dürfen.
4: Es ist tatsächlich so, dass auch viele Veterinäre, die versuchen, ihre, ihre pflichtgemäßen Aufgaben zu erfüllen, auch gerade im Bereich des Tierschutzes, Druck ausgeübt wird, dieses eben nicht allzu intensiv zu tun. Es hat schon mal Untersuchungen gegeben von anderer Stelle. Da haben sich spontan über 200 Tierärzte gemeldet, die eben sich unter Druck gesetzt fühlen. Und das wirft ja auch einen Blick auf das System, was ein ja mal sagen, sprachlos macht eigentlich, dass das heute noch möglich ist.
0: Wer übt welchen Druck aus? Wir wollen das aus erster Hand wissen, fragen bei Berufsverbänden nach. Innerhalb weniger Tage melden sich zahlreiche Tierärzte. In Hessen treffen wir eine Amtsveterinärin, die bereit ist, anonym vor der Kamera mit uns zu sprechen. Sie kontrolliert Schlachtbetriebe und Bauernhöfe auf Tierschutzverstöße. Wenn ich einen Missstand feststelle, dann wendet sich der betreffende landwirtschaftliche Betrieb an seine Verbände. Und diese Verbände versuchen dann, Vollzugsmaßnahmen zu behindern. Oder es gibt Gegengutachten. Und dann landen häufig auch Beschwerden bei den Vorgesetzten. Und es wird behauptet, dass ich Dinge falsch einschätze oder falsch gesehen habe. Der Druck auf sie sei enorm. Und Vorgesetzte würden sie nicht unterstützen, sondern Ärger mit Bauern und landwirtschaftlichen Verbänden meiden. Sie fühlt sich kaltgestellt, nach und nach vom Außendienst abgezogen.
2: Die Situation ist extrem frustrierend. Und es gibt Kollegen, die diese Zermürbetaktik nicht mehr aushalten. Ich weiß von Kollegen, die Veterinärämter verlassen
0: haben oder in die innere Kündigung gegangen sind oder ihrem Leben sogar ein Ende gesetzt haben. Veterinäre arbeiten in einem besonderen Spannungsfeld. Die Suizidrate ist hoch. Das zeigen auch Studien.
5: Die Landwirtschaft setzt größtenteils auf Wachstum. Das Ziel immer mehr Milch. Dabei hilft die Zucht. In Südtirol, in der Nähe von Bozen, forscht der deutsche Agrarwissenschaftler Matthias Gauli zur Rinderhaltung. Er zeigt uns, wie die Zucht die Tiere körperlich verändert.
1: Das Kreuzbein ist deutlich gewachsen und die Kuh ist länger geworden. Und dieser größere Rahmen hängt damit zusammen, dass das Tier mehr Futter aufnehmen kann, infolgedessen auch mehr Milch geben kann.
5: Okay. Moderne Kühe gleichen Hochleistungsmaschinen, die besonders viel Futter, intensive Pflege und mehr Platz brauchen. Oft passen die Tiere gar nicht mehr in die weit verbreiteten alten Stallanlagen.
1: Wir haben viele Landwirte, die auch mit dieser Form der Kuh, mit der hochleistenden Kuh überfordert werden, weil sie diese Balancierung, diese Ausbalancierung von Haltung, von Fütterung, von Versorgung des Tieres nicht mehr leisten können. Und das führt zu tierschutzrelevanten Problemen. Und deswegen sind wir kritisch der Leistung gegenüber, der Hochleistung gegenüber, der Weiterentwicklung dieser Hochleistung in diesem Bereich.
5: Denn dadurch werden viele Kühe krank, verletzen sich, leiden. Seit Jahrzehnten müssen Kühe in Deutschland immer mehr Milch geben. Im Vergleich zu den 70er Jahren hat sich die durchschnittliche Milchmenge pro Kuh mehr als verdoppelt auf 8000 Kilogramm pro Jahr mit fatalen Folgen.
1: Es gibt die Verbindung, es gibt relativ eindeutige Statistiken, die zeigen, dass umso höher die Leistung der Tiere ist, umso früher gehen Tiere ab, umso häufiger müssen sie behandelt werden, weil sie einfach auch schwieriger zu halten, zu versorgen, zu füttern sind.
5: Die häufigsten Krankheiten sind Euterentzündungen, Stoffwechselprobleme. Plauen und Gelenkerkrankungen. Viele Veterinäre und Wissenschaftler sprechen inzwischen sogar von Qualzucht.
4: Das ist, würde ich schon als Qualzucht bezeichnen. Das ist ja auch so definiert und auch im Tierschutzgesetz vorgesehen, dass man Tiere, von Tieren keine Leistungen abverlangen soll, die sie aufgrund ihrer normalen Physiologie nicht leisten können. Und genau das machen wir.
0: Auf der Schwäbischen Alb. Der Reutlinger Amtsveterinär Thomas Buckenmeier will uns konkret am Tier zeigen, welche Folgen Zucht und hohe Milchleistung haben. Er nimmt uns mit auf einen Milchviehbetrieb mit fast 100 Tieren. Hochleistungsrassen wie rot und schwarzbunte.
6: Sie sehen, da, ist im Endeffekt, da kann man die Rippenzähler, da kann man jeden Knochenvorsprung sehen. Ähm, auch da gibt es diverse Unterschiede. Das wird eine sein mit relativ hoher Milchleistung. Also muss die gesamte Energie, was das Tier aufnimmt über, über, über das Futter, äh, wird quasi hier in die Milchproduktion gesteckt. Und wenn Sie Tiere haben, die 10, 12, manche 14.000 Liter Jahresmilchleistung haben, das kann gar nicht so viel fressen, wie es braucht, äh, um diese äh, Energie aufrechtzuerhalten
0: ausgezehrte Tiere. Obwohl dieser Landwirt auf die Tiergesundheit achtet und deutlich weniger als andere Bauern von seinen Tieren verlangt.
6: Momentan 6000 im Jahr, im Jahr 6000. Mhm. Ähm, die schon so auf 8000. Ja gut, das ist ja jetzt auch noch nicht äh, übertrieben für Neu die Rasse, Übertrieben macht da keinen Sinn.
0: Auf unsere Anfrage verteidigt der Bauernverband die hohe Milchleistung. Er argumentiert unter anderem mit dem wirtschaftlichen Druck. Aber man setze auf eine Balance von Milchleistung und Tiergesundheit. Nach unseren Recherchen wurden zuletzt rund 1,7 Millionen Rinder im Jahr aussortiert und getötet. Viele sind krank, bringen zu wenig Milchleistung. Das ergibt eine Anfrage bei Verbänden der Milchwirtschaft in allen Bundesländern. Aussortiert wird auch bei den Kälbern. Kurz nach der Geburt werden sie von der Mutter isoliert, damit sie nicht deren Milch trinken, denn die soll verkauft werden. Kühe geben nur Milch, wenn sie ein Kalb zur Welt bringen. Die weiblichen Kälber werden später selbst zu Milchkühen. Die männlichen Kälber sind ein Abfallprodukt, heißt es in der Branche. Was passiert mit ihnen?
5: Wir sind an der deutsch-französischen Grenze, in der Nähe von Mulhouse im Elsass.
2: Plätzchen suchen, wo wir gut
5: nee. Tierschützerin Irene Weiersmüller und der Veterinär Alexander Rabitsch wollen uns zeigen, wohin die meisten Kälber gebracht werden. Sie legen sich auf die Lauer nach Tiertransportern.
2: Die Kälber die werden oftmals in südliche Länder, vor allem Spanien, gefahren um dann dort gemästet zu werden, also gefüttert, und bis sie ein gewisses Gewicht erreicht haben und sie dann zu schlachten.
5: Die Kälber müssen auf Transporten spätestens nach neun Stunden getränkt werden. Schon seit Jahren dokumentieren Tierschützer, wie Fahrer gegen diese Auflage verstoßen.
2: Die Hauptproblematik ist die Versorgung der Kälber. Also sie können nicht mit der Milch versorgt werden, die sie eigentlich bräuchten. Weil oftmals sind die ja noch nicht entwöhnt. Das heißt, sie sind gewöhnt an eine Milchversorgung und nicht an Heu oder kaltes Wasser. Und das können die Konstruktionen der LKWs den Tieren einfach nicht zur Verfügung stellen.
5: Zudem sind die Transporter oft völlig überladen. Wie groß die Probleme sind, wird auch dieser Einsatz zeigen. Im frühen Morgengrauen. Ein verdächtiger Transporter. Die Tierschützerin und der Veterinär nehmen die Verfolgung auf. Einen Tankstopp des Fahrers nutzen sie, um nach den Tieren zu schauen. Der Transporter ist tatsächlich voller Kälber.
2: Wie die Tiere ausschauen, also ob sie ruhig sind, was diese hier gar nicht sind, sie sind sehr aufgeregt. Ob sie Platz haben, das haben diese hier auch nicht. Die stehen alle ganz eng an eng. Also die haben nicht Platz, um sich hinzulegen. Wie die Einstreu aussieht, die ist hier total durchnässt. Und es stinkt nach Ammoniak.
5: Die Tiere kommen aus Frankreich. Das lässt sich an den Ohrmarken erkennen. Sie sind circa ein Dreivierteljahr alt. Der Fahrer meint, die Tiere hätten den vorgeschriebenen Platz zur Verfügung. Er sei zudem nur wenige Stunden mit den Tieren unterwegs und müsse sie deshalb nicht versorgen. Mehr will er nicht sagen.
7: Festzuhalten ist, dass sich die Tiere nicht wohlfühlen. Das ist zwar zulässig nach der Verordnung von der Ladedichte her, nur die sind unruhig, die versuchen zu drängen, die versuchen eine Distanz zu gewinnen. Das geht natürlich nicht auf dem beschränkten Raum. Und man hört auch, wie es da nicht geht.
5: Welche Folgen dieser Transportstress oft hat, konnten Tierschützer vom Verein gegen Tierfabriken erst vor wenigen Monaten dokumentieren. Ein Kalb aus Bayern, erst zwei Wochen alt, tot. Gefunden an einer spanischen Sammelstelle für Kälber, von der die Tiere weiter ins Landesinnere transportiert werden. Die Aufnahmen zeigen auch einen Transport mit Kälbern von Salzburg nach Spanien. Rund 20 Stunden ist der Transporter unterwegs. Die Tiere haben Durst. Die Fahrer machen lediglich eine kurze Pause, hier am Rande der Autobahn. Die durstigen Kälber versorgen sie nicht, so die Tierschützer. Irene Weiersmüller und Alexander Rabitsch beobachten solche Missstände seit zehn Jahren.
2: Das könnten tatsächlich Milchkälber sein. Ich habe schwarz-weiße gesehen. Ich denke, wir sollten gehen, aber wirklich. Na, ja.
5: Sie nehmen wieder die Verfolgung auf. Was sie nicht ahnen, diese Tiere werden besonders weit transportiert.
0: Hunderte Kilometer entfernt, in Oberschwaben. Hier gehen Bauern neue Wege und schicken ihre Tiere nicht mehr auf diese qualvollen Transporte. Wir sind mit zwei Landwirten verabredet: Hubert Blank und Rolf Holzapfel. Beide Biobauern. Seit einigen Monaten trennen sie Kälber nach der Geburt nicht mehr von ihren Müttern, sondern behalten sie auf den Betrieben. Auch wegen der Berichte über die langen Transporte.
7: Ja, diese Unsicherheit, auch für die Tiere, die war der Tier gepflegt und gehegt, und dann kommen sie in den Laschwagen rein und gehen irgendwo hin. Und wir haben selber eigentlich keine Kontrolle mehr darüber, was mit ihnen passiert.
3: Ja, man hat ja auch eine Verantwortung für die, für die Kälber, die bei einem auf dem Betrieb kommen. Wir haben eben gemerkt, dass wir es eigentlich nicht mehr übers Herz bringen, die Bullenkälber dann nach 14 Tagen irgendwie in eine konventionelle Mast zum Verkaufen.
0: Die Kälber bleiben. Und noch mehr. Sie dürfen die ersten drei bis vier Monate Muttermilch trinken. Zweimal am Tag. Gleich ist es wieder soweit.
7: Also die Mütter kommen rein, kommen in den Begegnungsraum. und Dann lassen wir die Kälber dazu und auch können sie ihren Durst stillen. So. so, jetzt lassen wir die Kälber raus.
0: Kälber und Mütter erkennen sich vor allem am Geruch.
7: Ja, ich denke, das ist ja auch gerade bei den Müttern ein, ein ganz großer Urinstinkt. Ich will mein Kalb großziehen. Ich denke, so funktioniert auch die Arterhaltung. Und, ja, das ist ein ganz wichtiges Gefühl und, äh, Gefühl. und ich denke, das macht auch echt will ich dann glücklich, aber zufrieden auf jeden Fall. Das sehen Sie, wenn Sie eine Kuh in die Augen schaut, und, und Sie wiederkaut und das Kalb sauft. Und dann genau, die ist vollkommen zufrieden.
0: Rund 1500 Liter Milch trinkt jedes einzelne Kalb und die fehlt den Biobauern jetzt natürlich beim Absatz.
3: Wir müssen eben schauen, dass wir zum einen bei der Milch ein bisschen eine höhere Wertschöpfung hinbekommen und auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch die, die Bullenkälber dann vermarkten.
0: Und zwar nicht im Ausland, so der Plan. Ihr Fleisch wird hierzulande vermarktet. Was die Kälber nicht trinken, verkaufen die Bauern. Biomilch aus sogenannter mutterbezogener Kälberaufzucht. Ob sich das rechnet und ob die Verbraucher das unterstützen, wissen sie noch nicht.
5: Zurück bei den vielen Kälbern, die nicht auf den Höfen bleiben dürfen. Tierschützerin Irene Weiersmüller und Veterinär Alexander Rabitsch verfolgen einen Kälbertransport in Südfrankreich. Wieder nutzen sie einen Tankstopp des Fahrers, um an die Tiere ranzukommen.
2: Auf einen kurzen Blick konnte ich eigentlich sehen, dass es etwas eng war drin, wie immer. Das beobachten wir leider wirklich immer, dass die Tiere einfach zu wenig Platz haben, um sich angemessen zu bewegen oder hinzulegen.
5: Die Tierschützerin kann dem Fahrer entlocken. Bald werden die Tiere umgeladen. Sie haben noch einen langen Weg vor sich.
2: Die werden jetzt zum Hafen von Set gebracht, das ist in Frankreich. Und dann werden sie exportiert nach Algerien.
5: Und das, obwohl die katastrophalen Bedingungen bekannt sind, unter denen Tiere oft in Drittstaaten transportiert werden. Tierschützer konnten die Transporte bisher nicht stoppen.
2: Schwer, also das ist ein sehr schweres Herz dann jeweils. Und jetzt vor allem in diesem Fall auch, weil ich genau weiß, die gehen tatsächlich bis nach Algerien und ich weiß ungefähr, was sie dort erwarten wird. Und das ist nichts Schönes und, und das, ja, das tut weh im Herz. Weil das sind Individuen, die möchten leben wie wir und haben sich dieses Schicksal überhaupt nicht ausgesucht.
5: Wieder in Deutschland verfolgen wir den Transport der Kälber nach Algerien. Über eine Homepage lässt sich die Ankunft des Schiffs genau nachvollziehen. Nochmal 40 Stunden sind die Tiere bis Algerien unterwegs. Dort werden sie weiter ins Landesinnere transportiert. Das ist das Schicksal vieler Kälber.
0: Tierleid durch schlechte Haltung, hohe Milchleistung, Qualzucht. Grausame Transporte. Über unsere Recherchen wollen wir mit Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner sprechen. Wir fragen mehrmals ein Interview an, drei Monate lang. Doch die Ministerin äußert sich zu Tierschutz in der Milchviehhaltung uns gegenüber nicht. Und der Vorsitzende des Landwirtschaftsausschusses, Alois Gehrig, sagt ein Interview erst zu und dann kurzfristig wieder ab. Das Massengeschäft mit der Milch. Und was können wir tun? Wem Tierschutz beim Einkaufen wichtig ist, der sollte auf Bioprodukte mit strengen Qualitätssiegeln achten.